0: 安静的护士宿舍传出尖叫，血液浸湿了全屋地毯。九位少女一夜变为八具尸体，一位幸存者。凶手究竟对他们实施了怎样的暴虐？又如何数次与警察擦肩而过，躲过追捕？最终他能否被绳之以法？现在就跟我打开洛奇的密室。我是左手响指的 Loki， 让我带大家穿越到故事的开始 ——1966 年的芝加哥。1966年7月13日，警务记者乔·卡明斯像往常一样，一边开车一边听着警务电台，希望着能听到一些案件消息，好能抢到第一手采访。凌晨5点三十分左右，电台里传来了一则东一百街2319号发生命案的消息，那是南芝加哥社区医院的护士学生宿舍。乔调转车头。沿着街道一路狂奔，用最快的速度来到了2319号门前，拿起录音机就朝着门外紧张的警察跑去。他向警察说明身份，并保证不会碰里边的任何东西，得到了准许，进入了现场。来到一楼，看到一具被谋杀的白人女性。看过太多案发现场的他，觉得警察大惊小怪了，于是去问了门外的警察。警察只对他说：“上楼去。”乔回到屋里，上到二楼。这时天刚刚亮起，他的右边卧室里有三具皮肤呈红色的尸体。再往前走一点，另外一间卧室还有三具尸体。乔惊呼一声，转身想逃，却在路过浴室的时候看到了另一具尸体。连上楼上楼下。一共八具尸体呈现在他面前。走在二楼，嘎吱嘎吱的声音。他低头发现是两间卧室的血流到过道，沾湿了地毯，淹没了他的鞋底。胃里已经忍不住翻腾的他，看到卧室门上清晰的血手印后，狂奔到外面吐了起来。这时几声尖叫声吸引到了他，循声望去。一个娇小的亚洲女性在2315号门口哭泣着。警察告诉她，这是唯一的幸存者，科拉。刚来增援的警察嘲笑他没见过世面。身经百战的乔，就算经历尸横遍野的坠机现场，也不曾这样过。但八个少女在自己床上被屠杀，显然已经超过了他的心理所能承受的上限。五分钟后。这个警察也跑到他身边吐了起来。几小时后，全市凶杀案的指挥官联系上乔，希望他把假的死因传递出去，这样就能分辨哪些是来假冒凶手的。只有凶手才知道对这些女孩做了什么。乔表示同意。杰克·瓦伦是第一个赶到现场的侦探，他逐一的查看尸体。首先是楼下的格洛利亚，他赤裸地躺在沙发上，腹部朝下，一条床单绑住了他，打了非常专业的双结，完美到只有资深水手才能打出来。他注意到臀部之间似乎有精液，上衣的纽扣散落在楼梯上，应该是凶手在带他下楼时撕下了这些纽扣。在地板上还发现了一件3 8八到四十号的白色 T 恤。瓦伦达检查了楼上的卧室，发现了帕梅拉·威尔肯宁的尸体，他的嘴被堵住，心脏被刺穿。在他附近，苏珊娜·法里斯面朝下躺在血泊中，脖子上绑着一个白色护士袜。瓦伦达数了数，他的胸部和颈部有十八处刀伤。接着，苏珊娜的密友玛丽安·乔丹仰面躺在床上，胸部中了三刀，颈部中了一刀，眼睛上也中了一刀。他又来到了西北侧的卧室，在那里发现了尼娜·施迈尔，她的睡袍被撩到胸前，同样的床单在她脖子上打了两个特有的结，他脖子上的刺伤形成了一个仪式性的图案，虽然很浅。仔细一看，他的脖子似乎断了。在一个蓝色的盖子下，他又发现了24岁的瓦伦蒂娜·派森，面朝下，喉咙被割开，声带被切开。梅丽塔·加尔古洛像一个破碎的玩偶一样被扔在他的身上，身体朝上，被刺穿并勒死。瓦伦达从右边的门走了进去。帕特里夏的双腿从浴室里伸出来，她仰面躺着，双手被绑在身后，用一块床单勒住脖子，又打了两个结。睡衣卷起盖住胸部，内裤被卷了下来。他的肚子像是被人踢了一脚，浴室地板上到处都是带血的毛巾。虽然瓦伦达是个经验丰富的侦探，但他知道。这是他见过最可怕的犯罪。随后，尸体被逐一送上车，技术人员也开始了采集工作。冷静下来的科拉描述了凶手的特征：身高180公分左右，金发，体重70公斤左右，南方口音。警察们开始在附近的街道搜查，他们认为。只有对附近熟悉的人才可能犯案，因为护士宿舍非常的不显眼。在第100街的山街工会，警察没有得到任何的有用信息。但在一个经常有不法分子出没的加油站，服务员告诉警察，他们的经理曾和他提到过，两天前有一个水手把行李落在了加油站，抱怨自己错过了一班船，因此丢了工作。警察急忙让他致电经理。得知这个水手确实为金发高个，并有浓重的南方口音，因为他错过了船，经理好心的把他送到了94四街的一家旅店。这家旅店离凶案现场很近，步行很快就能到达。大量的警察开始搜索旅店，但一无所获。警察觉得山船工会一定还有线索，于是找到了工会的前台。前台回忆。确实有过一个操着南方口音、喝醉的水手到这抱怨错过了工作。前台赶忙从废纸篓里翻出了一张那个人的任务单，上面赫然写着姓名：理查德·斯贝克。警察让前台回拨了斯贝克最后一个电话，对面是斯贝克的姐姐。为了配合抓捕嫌犯，前台假意说有一份工作要给到斯贝克，希望能够联系到他。几番周折后，斯贝克回了电话，并说自己在很远的地方，大概一个小时后会过来。警察不好警力等待他的到来。意料之外的是，在前一晚，斯贝克就得知了命案被发现，并且前台告知有工作的船只，其实已经离开了好几天。聪明的斯贝克感觉这就是个陷阱，于是准备北逃。在楼下酒吧等待出租车时，一批警员进来寻找一个有南方口音的水手。斯贝克背过身，假装在打桌球，竟好运地躲过了警员。警察走后，斯贝克猛灌一口酒，走上出租车，告诉司机一直往北开。几个小时以后，司机开始怀疑他根本不知道自己要去哪里。就问斯贝克准确地址，他支支吾吾的，随便挑了一栋大楼，说：“就那儿。”就这样，斯贝克来到了拉什街区，用假名约翰斯戴顿在罗利酒店租了一个房间。当晚，前台接到了有人投诉斯贝克携带枪支，于是报了警。上午八点半，醉醺醺的斯贝克睁眼就看到两名警察站在他的面前。当警察问他叫什么名字，他不小心说出了真名。不幸的是，逮捕他的消息并没有传到这边的警方。于是他被盘问了15分钟，警察没收了他的枪，然后离开了。警察们还在南区全力搜索，直到找到了出租车司机，才得知斯内克早已逃到了北区。大批警力赶往北区排查。这时的斯贝克在酒吧认识了两位酒鬼，独眼克劳德·伦斯福特和矮子英格拉姆。独眼和他聊得很投机，便邀请他到斯塔尔酒店一起合租。斯贝克收拾完行李，离开了萝利酒店，去找新朋友合租去了。15分钟后，两名警察带着斯贝克的照片来到萝利酒店，被告知他干退房离开。警察又一次与他擦肩而过。1966年7月19日，案发六天后，疲惫的警察们仍在北区搜索着嫌犯。电话里传来了振奋人心的消息：经鉴定，斯贝克的指纹与案发现场的指纹相匹配，确定他就是凶手。警员们都兴奋地哭了起来，每个人都相信斯贝克很快就会落网。当天晚上，警察召开了记者发布会，在全国媒体上向公众告知凶手的身份。斯贝克看到报纸上自己的照片，于是买了一瓶葡萄酒，回到酒店一饮而尽，砸碎玻璃瓶割腕自杀。与此同时，独眼回到了酒店，看到了正在自杀的斯贝克，于是给医院打了一个匿名电话。希望他们派一辆救护车过来，直到被送往医院，都没有人认出这个人就是报纸上的凶手。进入急诊室，一位护士觉得他很眼熟，于是去检查他手臂上是不是有纹身。正如猜测的那样，纹身就在那里。他就是凶手斯贝克。护士连忙让医院里的保卫通知警察，警察倾巢而出，终于在急诊室。捉住了这个残忍的凶手。理查德·本杰明·斯贝克于一九四一年十二月六日出生在伊利诺伊州科克伍德，他是八个孩子中的第七个。他非常崇拜自己的父亲。然而，当斯贝克六岁时，他的父亲去世了。斯贝克在一个宗教家庭中长大，母亲。禁止家里人饮酒，在母亲改嫁以后，才稍微有些松懈。他们搬到了德克萨斯州的达拉斯，继父经常在喝醉后对斯贝克大打出手。他在学校成绩很差，十几岁就和附近的地痞流氓混迹在一起，沉溺于酗酒、打架。后来，斯贝克结婚并生了一个孩子，然而由于虐待妻子和岳母。这段婚姻很短暂，他的婚姻大部分都是在监狱中度过的。他的妻子雪莉声称斯贝克曾用刀威胁他并强奸他。1966年1月，雪莉提出离婚，距离护士谋杀案发生仅有6个月。同年，他在达拉斯参与了一起刺杀和入室盗窃案。斯贝克因为持刀伤人被判轻刑，罚款10美元。而入狱盗窃案将会让斯贝克再次入狱。于是，在姐姐卡罗琳的帮助下，他乘坐一班公共汽车离开达拉斯，前往芝加哥找姐姐玛莎。斯贝克在那里住了几天，然后前往伊利诺伊州的蒙茅斯，一个他小时候曾经居住过的小镇。他搬进了一个朋友家里，做了一个月的木匠，然后辞职，经常去当地的小酒馆喝酒。他像往常一样吹嘘，告诉酒吧女招待，他在达拉斯杀了前妻的丈夫。就在这时，很多人都注意到他的南方口音。1966年4月2日， 65岁的维吉尔·哈里斯夫人在家中遭到袭击，袭击者从背后抓住他，用刀架在他的喉咙。口音可以听出来带有南方口音，劫犯告诉他不要发出声音。然后把他的家居服剪成条状，将他捆绑并强奸了他。4月13日，弗兰克酒吧的女招待被发现死在酒馆后面的猪舍里，他的腹部遭到重击，肝脏破裂。警察曾询问过斯贝克，但被狡猾的斯贝克以生病为由中断了审问，并随后畏罪潜逃。警察们追踪到斯贝克的住所。在那里找到了受害者的财物。谋杀案发生的三个月前，斯贝克就像一颗行走的定时炸弹，不停地在犯罪。回到现在，唯一的幸存者克拉被安排到医院指认凶手。他穿上护士装，与另一位护士假装查房，在整整三分钟里，他一直在观察这个男人。出门以后。他情绪激动地瘫倒在地，告诉警察：“真的是他。”斯贝克坚决不承认自己有犯罪，并称自己当晚喝了很多酒，已经忘掉了所有的事情。1967年4月3日，审判正式开始。法庭上挤满了遇害护士的家属和好奇的围观者。几轮辩护下来，眼看着斯贝克可能会被判无罪。所有的希望都落在了唯一的幸存者科拉身上。身材娇小的他走上证人席，在被要求指认杀害他朋友的凶手时，科拉平静的打开证人席的门，走到斯贝克面前，看着他的眼睛，说：“他就是凶手，并说出了印在他脑海里的血腥夜晚。案发当晚。”克拉听到了四下敲门声，打开门，他看到斯贝克站在门口，个子很高，一身黑衣，手里拿着一把小左轮手枪。卧室的灯光照亮了他的金发。斯贝克把他推了回去。这时，梅丽塔走了下来。斯贝克抓住这两个女人，走上二楼，来到后面的大卧室，打开灯，他看到四个女人。正在熟睡，斯贝克用枪指着妮娜和帕特，同时搂住帕拉梅的腰。他关掉灯，让这六个女人围成半圆，背对着窗户坐好。斯贝克面带着微笑坐在他们面前，让每个人都去拿钱包，然后把钱给他。过了一段时间，格洛利亚和她的男友约会以后回到家，他有些醉意。踉踉跄跄地上了楼，打开了卧室的门。当他看到斯贝克拿着枪时，发出了一声低沉的尖叫。格洛利亚也加入了包围圈。斯贝克站起身，从一张双层船上撕下床单，并切成条状，一个接一个地绑住每个女人的手脚。另外两名护士玛丽安和苏珊娜从自习室回来。他们打开后面卧室的门，发现斯贝克正徘徊在被捆绑和堵住嘴的帕梅拉身边，他的眼睛里充满了恐惧。于是他们顺着大厅冲向大房间，看到其他女人被绑着，不禁尖叫了起来。斯贝克听到了声音，于是，在后边紧追不舍，把他们推进了另一个卧室。当两个女人反抗时，他刺伤并勒死了他们。然后斯贝克洗了个澡，回到帕拉梅身边，一刀刺进了他的心脏，结束了他的生命。斯贝克再次洗漱，在卧室里，女孩们试图把自己挤到狭窄的双层床下。斯贝克松开妮娜的脚，把她带到大厅的一间卧室，用刀刺进她的脖子，然后用枕头让她窒息。克拉听到了，他啊了一声，然后是水声。克拉更加拼命地挣扎，想把头钻进船铺底下。这时斯贝克出现了，他带走了瓦伦蒂娜，把她抱到了死神面前。克拉再次听到尖叫声，水声又响起了。接下来是梅丽塔，她被抬了出去。五分钟过后。科拉听到他说：“好痛。”又过了30分钟，水声又响起了。在他带走帕特之前，科拉听到他问：“你是那个穿黄裙子的女孩吗？”他把帕特带到浴室，一拳打在了他的肚子上，打得他肝脏破裂，然后掐死了他。斯贝克回到房间，脱掉了格洛利亚的衣服，强奸了他。克拉在一旁看着，然后闭上眼睛祈祷。当他再次睁开眼睛时，他们已经不见。了。克拉决定换到另外一张床。他在卧室的地板上滚来滚去。他觉得斯贝克随时都可能进来把他拖去杀死。他钻进床下，尽可能地躲在角落，等待着死亡。克拉的证词让法院上的每个人经历了当晚发生的事件。斯贝克对黄色裙子的问题清楚地表明，他在案发前见过这些女孩，他是蓄意策划了这起杀人。1967年4月15日，在皮奥里亚县法院，经过49分钟的商议，陪审团认定斯贝克谋杀罪名成立，判处死刑。后续的上诉使斯贝克避免了死刑，被改判入狱100年。在入狱的24年后。斯贝克于1997年12月5日死于严重的心脏病。验尸时，他们发现他心脏扩大、动脉闭塞，他的体重已经增加到100公斤，面团一样的脸上布满了麻子，身体臃肿的像一条死鱼。没有人认领他的尸体，没有家人，也没有朋友。他的骨灰后来被扔到了一个未知的地方。1966年5月，哥伦比亚广播公司收到一盘录像带。录像带是在监狱拍摄的，画面中的斯贝克怪异而自夸。他随意地向镜头外的采访者讲述了谋杀案。当被问及为什么要杀这些女人时，他说：“今晚不是他们的节日。”又被问到杀人有何感觉时，他说：“就像我一直以来的感受一样。”我没有感到任何感觉。在整个视频中，他肆无忌惮地吸食毒品，并说：“如果他们知道我有多开心，他们就会放了我。”他详细地描述了勒死一个人的感受，并说：“他不像电视演的那样，这需要三分钟以上的时间，你必须有很大的力气。”其中一名遇害护士的兄弟约翰·施马勒说：“看着他讲述如何杀害我的妹妹。”我感到非常的痛苦，即使在死后，理查德·斯贝克也证明了他生来就是要让人下地狱的魔鬼。欢迎大家来到 Loki 的密室，点击下边的小铃铛，订阅这个频道，每周为你带来奇案，和你一起看清黑暗中的双手，远离那些隐藏的恶意。我是左手响指的 Loki， 我们下期再见。